0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si tu es entrepreneur depuis quelques mois, quelques années, peut-être que ton business se développe bien, que tu as du travail régulièrement. Beaucoup de travail, peut-être un peu trop. Est-ce qu'il ne serait pas temps de déléguer Mais cette étape peut faire un peu peur à de nombreux entrepreneurs. Par quoi est-ce que je commence Qu'est-ce que je délègue À qui Dans quel cadre Est-ce que je vais générer suffisamment de bénéfices pour payer mes collaborateurs Et puis moi aussi, comment est-ce que je recrute la bonne personne Cet épisode de podcast, je l'attendais avec impatience puisque je me suis posé moi-même toutes ces questions au moment d'embaucher mes premiers freelances. Et c'est pour ça que je suis ravie de recevoir dans cet épisode de Bye Bye Procrastination Sonia Lerimbourg, consultante et formatrice en gestion d'entreprise. Avec Sonia, on a abordé toutes ces questions et on a aussi parlé de la crise de croissance des entrepreneurs, de comment est-ce qu'on fait pour déterminer ce qu'il faut déléguer, comment est-ce qu'on surmonte notre peur de la délégation, et quelles sont les étapes et astuces pour réussir au mieux l'intégration d'un nouveau collaborateur et commencer à déléguer dans son business. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Sonia, il est hyper riche, et j'ai super hâte que tu le découvres à ton tour. Bonne écoute Bonjour Sonia et bienvenue dans Bye Bye Procrastination, je suis hyper contente de te recevoir.
1: Hello Claire, merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente d'être là aussi.
0: Avant de commencer l'interview et de plonger dans les questions, je te propose de faire un petit jeu tout simple. L'idée c'est de faire connaissance rapidement et donc tu puisses répondre en une ou deux phrases, pas, pas plus, à ces petites questions pour qu'on puisse en apprendre un peu plus sur toi. Trop bien <rire> Première petite question, c'est quoi la musique qui te fait danser sur ta chaise de bureau Ah, excellente question.
1: Euh, alors, je sais pas trop comment ça se prononce, mais il y a un, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Irling. <rire> euh, en fait, je pense que c'est un compositeur euh, qui fait un peu de musique électro et il mélange du un peu de jazz, un peu d'électro et j'aime beaucoup. C'est le genre de musique qui me met bien en énergie, en effet.
0: Trop bien. et eh ben, écoute, tu me donneras le lien pour qu'on puisse avoir, euh, avoir cette, euh, cette référence. C'est quoi le truc que tu procrastines systématiquement, euh, le, la tâche qui traîne dans ta tout doux depuis des mois?
1: Ah, la refonte de mon site web.
0: <rire> je te comprends. Voilà.
1: Parce que, en fait, les, disons que l'évolution du business va toujours beaucoup plus vite que le temps que je prends à mettre à jour ce site web.
0: <rire> C'est quoi la meilleure décision que t'ai prise cette année?
1: revoir tout le fonctionnement de mon business euh, et le rétrograder. On pourra peut-être euh, en parler euh, durant l'interview, euh, mais j'étais partie dans une direction très, euh, comment dire, euh, croissance, etc. Et finalement, je, je l'ai revue en mode minimaliste et je me sens beaucoup mieux depuis. Donc euh, oui, c'est pour l'instant la meilleure décision de l'année.
0: Hyper intéressant, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Et dernière petite question, c'est quoi le truc qui te fait le plus kiffer dans ta vie d'entrepreneur euh,
1: le fait d'être toujours dans cette possibilité de créativité, de pouvoir mettre en fait euh, à bien euh, des idées qu'on a, euh, qu'on a imaginées, etc. Euh, voilà, c'est ce côté euh, nos limites un peu.
0: Je te propose après ces, ces petites questions de rentrer dans le dans le vif du sujet. Donc euh, Sonia, tu es aujourd'hui consultante et formatrice en gestion d'entreprise. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, ton métier Qu'est-ce que ça veut dire Et comment est-ce que tu es arrivée à la gestion d'entreprise alors que tu as été prof de français <rire> Tu t'es bien renseignée
1: <rire> Oui, alors, consultante en gestion d'entreprise, qu'est-ce que je fais concrètement J'accompagne les entrepreneurs, Moi, ma spécialité c'est les entrepreneurs du web, les entrepreneurs qui ont un modèle d'entreprise solo à structurer ou restructurer leur business de manière premièrement à soutenir leur croissance et euh, moi je les accompagne vraiment dans cette transition de je passe à un, un modèle solo où je fais tout moi-même à un modèle où finalement je deviens en quelque sorte chef d'entreprise même si j'ai pas forcément de salariés dedans je commence à avoir des responsabilités euh, bah, différentes du genre euh, euh, je dois manager je dois faire de la gestion de projet etc là où avant tout était dans ma tête voilà, donc euh, concrètement, c'est, c'est ça que je fais au quotidien. Comment on en arrive là C'est une très bonne question. <rire> euh, je suis partie en voyage en 2016. Je vais essayer de la faire courte pour pas qu'on passe tout l'épisode là- là-dessus. Euh, je suis partie en voyage en 2016 avec mon chéri. On a euh, acheté et rénové un voilier. Et à l'époque, en fait, moi, j'avais dans l'idée de donner des cours de français euh, sur la route. Finalement, lui, il s'est lancé en tant que euh, ingénieur. enfin, disons... Euh, créateur de site web parce qu'il était à la base ingénieur. Et j'ai commencé simplement à l'aider pour faire les devis, etc. Donc, je me suis un peu formée pour l'aider. Et de fil en aiguille, ben j'ai découvert tout un univers. Le freelancing, l'entrepreneuriat en ligne, le marketing, tout ça, tout ça. Et du coup, ben, je suis rentrée un peu dans cet univers-là. Donc, j'ai commencé à être freelance d'abord en création de site web. Et puis, j'ai fait tout un tas de de, de projets, d'offres, de, 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 de positionnement Jusqu'à, en fait, à un moment donné, créer complètement mon blog. On était Digital nomade, donc on avait un blog de Digital nomade qu'on a monétisé, etc. Et en 2019, euh, je me suis complètement réalignée, repositionnée et j'ai commencé en fait à proposer des services de, de d'assistana. Euh, parce que c'est ce que je faisais avec certains clients. J'adorais ça, donc je me suis vraiment spécialisée euh, là-dessus. Et de l'assistana, je suis passée au business management et du business management, je suis passée à la consultation en fait en business management, donc en gestion d'entreprise.
0: C'est quoi la différence que tu fais entre justement la partie assistana et le business management pour que ce soit un peu plus clair pour les personnes qui nous écoutent alors l'assistant c'est celui qui va euh, être
1: concrètement dans l'opérationnel, c'est-à-dire qui va euh, effectuer les tâches opérationnelles, donc en fonction de ses spécialités, ça peut être autour du contenu, ça peut être autour de, d'autres d'autres choses, l'administratif, etc. Donc vraiment tout ce qui tourne autour de, d'un business en ligne. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a aucune prise de position stratégique. Hein. Moi quand j'étais assistante, je, je donnais beaucoup mon avis aux clients, je les aidais aussi sur la, sur la stratégie, etc. Mais on est vraiment dans l'opérationnel. Là où le business manager, en fait, on peut l'appeler d'une manière différente qui va aussi être très parlante, c'est chef des opérations slash chef de projet. Donc là, je suis beaucoup plus dans tout ce qui va être gestion de projet, management, recrutement, etc., où je vais vraiment piloter toute la partie partie gestion de l'entreprise, les métriques, les process, etc., donc ça, en fait, c'est ma première casquette. On n'en a pas parlé euh, juste avant, mais c'est l'occasion de le dire. C'est ma première casquette. Je travaille dans une entreprise en ligne euh, pour laquelle je suis business manager, chef des opérations. Je trouve que ça me... enfin, c'est plus là où je me... je me reconnais plus, on va dire, dans ce nom-là. Et euh, à côté de ça, donc j'ai mon, ce que j'appelle mon side business euh, où je suis consultante en gestion d'entreprise.
0: Super clair. Donc en fait, les online business managers ou les business managers de manière générale, si on le traduit en français, c'est les gens qui sont chef des opérations. Et c'est un peu, je sais pas, tu bah, on parlait de voile tout à l'heure, c'est un peu le capitaine qui va coordonner l'équipage et qui va dire, euh, ok, euh, le cap, c'est ça, donc du coup, on va tourner comme ci, comme ça, et on, on va faire telle manœuvre, quoi.
1: Alors, c'est presque ça, je dirais, c'est le second le okay. capitaine, c'est le chef d'entreprise euh, avec qui avec qui je travaille et euh, et moi, bon, on va dire entre guillemets, je suis le second qui justement, va dire, ok. Donc la direction, euh, c'est plein ouest. Donc pour aller plein ouest, on va là et c'est là où je te rejoins. Tu as raison, on va euh, mettre les voiles de tel sens ou tel sens. Euh, on va c'est ouais c'est 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 clairement ça. Sauf qu'en effet, j'ai pas ce, ce c'est le, le capitaine reste le chef d'entreprise quoi.
0: <rire> Super clair. Donc du coup, tu as expliqué que tu justement les entrepreneurs à passer un cap dans leur business et passer dans une situation où on est solo et on est avec tous nos bras en train d'essayer de jongler avec toutes nos casquettes d'entrepreneurs à une situation où du coup, on va commencer à construire une équipe autour de notre, de notre projet. Et tu dis que tu aides les entrepreneurs à dépasser leur crise de croissance. C'est quoi que tu appelles une crise de croissance quand on est entrepreneur
1: Alors la crise de croissance, c'est le moment où on fait face à une très forte croissance. Donc, c'est en soi une excellente nouvelle. hein. Ça veut dire que le business marche bien, que le business model est bon, euh, qu'on fait des ventes. Donc, c'est très positif. Mais en fait, ça engendre tout un tas de conséquences, en termes d'opérationnel notamment. Donc, euh, ça va vraiment euh, faire... euh, grandir les besoins opérationnels, les tâches vont être multiples et variées, etc. Et en fait, cette crise de croissance, c'est le moment où l'entrepreneur n'a plus, ou en tout cas l'entreprise, hein, surtout on va parler d'entreprise, et l'entreprise n'a plus euh, les systèmes et les structures suffisante pour recevoir en fait cette cette croissance et donc on se retrouve un petit peu dans ce qu'on appelle la crise de croissance en mode ok c'est génial on a plein d'argent <rire> c'est, c'est super on a plein de clients tout le monde nous suit c'est, c'est vraiment génial mais euh, je n'arrive plus à
0: faire face à la charge de travail que tout cela a, a engendré quelle différence est ce que tu ferais entre euh, les entrepreneurs qui ont un sujet on va dire autour d'organisation et de gestion du temps mais qui sont pas encore on va dire au au bout de leur capacité euh, de leur capacité solo et ceux qui au contraire justement passent ce cap et finalement leur euh, capacité à produire et à répondre euh, à leurs clients euh, dépasse leur leur capacité tout pour. quoi
1: c'est c'est une bonne question quelle est la la limite en fait à quel moment on, on passe cette cette limite là
0: perso j'accompagne des entrepreneurs dans la création justement de leur système d'organisation et je suis un peu sur le même euh, sujet que toi, c'est-à-dire les personnes qui sont en solo et qui vont avoir besoin de consolider leur système d'organisation ou de commencer à structurer leur business. Mais c'est pas forcément encore des gens qui en sont arrivés au cap, tu vois, de il va falloir que je commence à recruter, il faut que je, enfin, il faut que je remette les choses à plat, etc., tu vois. On est encore, c'est pas, ça peut être des gens expérimentés, tu vois, mais c'est vraiment une question de système d'organisation, de gestion du temps, euh, de un peu optimisation euh, des choses. Mais ils sont pas encore euh, vraiment euh, en train de toucher le plafond euh, dont tu parles, tu vois Je
1: vois. Je dirais que cette fameuse limite, ce, ce plafond, c'est euh, quand le système qu'on a créé jusqu'à présent en organisation n'est plus capable en fait de, de soutenir les tâches et que en fait le comment on le reconnaît C'est quand on est euh, tout le temps en train de courir derrière les tâches, qu'on est systématiquement dans l'opérationnel. Qu'on n'a plus du tout de temps euh, d'être dans le, la stratégie, la création et la vision finalement de son entreprise. Et quand on commence finalement à être un petit peu ce, cet hamster dans la roue qui ne s'arrête jamais et qu'on fait que éteindre des feux, c'est quelques red flags là que je viens de donner <rire> qui peuvent donner les indications de ok peut-être qu'il serait temps de passer à l'étape suivante ou en effet il va y avoir euh, certainement du recrutement etc mais aussi euh, de la réorganisation. Où là, on va, on va plus passer en mode vraiment gestion de projet, etc.
0: Toi, de ce que j'ai compris, tu es quand même une véritable accro de l'organisation. Et tu dis parfois, euh, quotidien organisé, plus de liberté. Est-ce que tu as toujours été justement accro à l'organisation
1: Oui. Euh, après, j'ai beaucoup appris pendant toutes ces années de, d'entrepreneuriat. C'était pas... Euh, comment dire toutes les compétences vraiment techniques en termes d'organisation, de gestion, de productivité, etc. Ça a vraiment été acquis au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que j'ai quand même une personnalité très euh, control freak entre guillemets. Je, je me souviens par exemple quand on préparait la transatlantique en bateau. Alors c'était pas aussi joli qu'aujourd'hui sur des click-ups et compagnie, mais c'était hyper cadré. Euh, je faisais des listes, il y avait des tout doux, c'était affiché dans le bateau. Euh, et d'ailleurs, enfin voilà, on était plusieurs sur cette transat et souvent les copains se fichaient de moi à quel point je, j'organisais. J'avais la liste de, de tout l'inventaire qu'on avait dans le dans le bateau, etc. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai besoin de ça pour être tranquille parce que sinon ça reste dans ma tête ou ça, ça tourne en boucle donc <rire> voilà.
0: C'est, j'ai besoin de tout noter. Je pense qu'on se ressemble sur ce, sur ce côté-là. Euh, c'est quoi le conseil d'organisation ou de productivité que tu donnes le plus souvent à tes clients quand ils viennent te voir
1: C'est euh, faire un peu de gestion de projet en fait. Euh, parce que c'est souvent, enfin, c'est quelque chose qui fait peur. Dans la mesure où on a peur d'être enfermé dedans et on se dit oh là là, si, si on a toutes les tâches qui sont listées... Euh, peser, timer, planifier, et qu'elles apparaissent tous les jours sur euh, sur mon logiciel en me disant coucou aujourd'hui tu dois faire ça. En fait les gens ont cette euh, cette appréhension de je ne vais plus pouvoir être dans mon flot et donc euh, ça me bloque. Et souvent en fait les gens ne viennent pas à la gestion de projet souvent pour cette raison là. Et euh, et en fait bah, euh, très bonne très bonne euh, exemple où là il y a cinq minutes j'ai encore euh, non, une demi-heure. <rire> J'étais en consultation avec une de mes clientes euh, qui est plutôt bien organisée, etc., mais qui avait toujours pas mis en place vraiment un système de gestion de projet et, euh, et où c'était encore euh, super brouillon. Donc, on a passé deux heures à, à remettre ça en ordre. Donc, je dirais que c'est ça, c'est euh, faire de la gestion de projet.
0: Pour accompagner aussi des entrepreneurs, c'est pas quelque chose qui est si facile euh, parce que en fait, euh, la gestion de projet, on n'apprend pas ça à l'école et que généralement, on arrive, on est mais de quoi me parle-t-on Je ne sais pas que par où commencer et c'est pas toujours super simple, euh, super simple. Et heureusement qu'il y a des gens euh, comme toi et comme moi aussi pour euh, donner des clés euh, sur ce, sur ces éléments-là, quoi.
1: Oui, non seulement on l'apprend pas à l'école, mais je crois qu'on a aussi cette vision, cette croyance quelque part que la gestion de projet, c'est réservé aux entreprises euh, très corporate euh, avec un chef de projet, euh, avec des gros logiciels, euh, etc. Alors que euh, non, en fait, euh, je pense que c'est aussi ce que tu transmets. C'est pour moi, on, on met en place des systèmes qui sont à notre échelle. Et euh, la gestion de projet, quand on est solo, ça sera clairement pas la même que quand on a une équipe de 15 personnes. Mais ça reste de la gestion de
0: projet. Pour moi, c'est quelque chose de super important. Je viens du monde de la gestion de projet en entreprise, et en effet, on, on sort pas les mêmes les mêmes attirail pour, euh, je sais pas, euh, construire le forum des halles. Et c'est un exemple que que je donne régulièrement puisque c- ça a été de la gestion de projet euh, complètement euh, faite euh, en dépit du bon sens ou euh, faire, euh, je sais pas, tu en parlais tout à l'heure, euh, la refonte d'un site internet en fait. Voilà. Alors, on fait, c'est pas les mêmes échelles de projet, c'est pas le même nombre d'acteurs, c'est pas les mêmes enjeux, et du coup, évidemment, le système et les les méthodes qu'on va mettre en place euh, sont forcément beaucoup plus light quand on est solo. Et donc du coup, ne pas avoir peur de la gestion de projet, c'est hyper important. Euh, Si on revient à la partie délégation, justement, on parlait de c'est quand le bon moment pour commencer à déléguer. D'après toi, c'est quand justement le bon moment et quels sont les critères quand on est entrepreneur à regarder un petit peu pour se dire « Ok, peut-être que là, il faut que je commence à y penser »
1: il y a un premier critère qui est quand même le chiffre d'affaires, même si ce que je vais dire est une généralité et que voilà ne faut pas non plus prendre ça comme euh, comme la Bible. Euh, mais je dirais que quand on commence à tourner aux alentours de 40-50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, hors taxes, je précise, en termes de budget déjà, ça, ça, c'est là où je trouve que ça commence à être confortable. Et j'ai aussi remarqué que on commence à avoir des problématiques où euh, c'est intéressant de déléguer quand on arrive à peu près à ce palier entre 30 et 50 000 euros. Donc ça, ça peut être un premier indicateur. Un autre indicateur, ça peut être euh, des tâches qu'on fait euh, mais vraiment où on prend plus aucun plaisir et où on a cette sensation qu'on n'a absolument aucune valeur ajoutée. Donc euh, ça, ça peut aussi donner un, un indicateur euh, en se disant mm, « bon, en fait, je passe tout mon temps à faire ça, mais le temps que je passe à faire ça, bah, je ne développe pas autre chose. » Et ça serait vraiment génial si quelqu'un pouvait euh, me remplacer là-dessus. Voilà, pour les, les, deux, les deux gros points que je, que je vois déjà qui peuvent donner une, une belle idée de « ok, c'est le bon moment <rire> ».
0: Donc du coup pour toi, est-ce qu'il faut d'abord commencer à faire un certain volume d'affaires pour pouvoir déléguer, ou est-ce que la délégation peut aussi être un accélérateur de croissance dans un business
1: c'est un accélérateur de croissance. Clairement, c'est un investissement qui est intéressant à faire, même entre guillemets au début. Là, dans ce cas, ça va être « je vais investir, je vais euh, peut-être prendre, euh, j'en sais rien, soit sur ma trésorerie, soit emprunter de l'argent ». Et ça peut être une très très bonne stratégie parce que c'est clairement un, un accélérateur euh, de, de croissance. En revanche, je suis pas du genre à conseiller de faire des prêts à la banque pour... Euh... <rire> Pour recruter, donc c'est pour ça que je dis le palier où on commence à être confortable sans aller chercher vraiment dans la trésorerie ou devoir emprunter de l'argent. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché en termes de tarifs euh, des freelance, généralement euh, des freelance, soit les assistants opérationnels, soit les community managers, c'est deux profils généralement qu'on recrute en premier. Quand on est oui, à peu près à 50 000 euros, ça va, c'est, c'est, c'est ça reste confortable. Donc euh, pas forcément à attendre. Mais si on veut pas se se mettre en difficulté, oui, attendre quand même euh, d'avoir un certain volume euh, au dé- au départ. Si si on veut se payer en premier, c'est bien.
0: <rire> OK, donc finalement l'important c'est surtout de pouvoir euh, piloter un peu ses finances en tant que entreprise en fait, pour savoir quel budget est-ce qu'on peut allouer à la délégation et sur quel sujet est-ce qu'on va pouvoir aller avec euh, le budget en fonction des besoins quoi.
1: Oui. Ce serait le conseil que je donnerais. Après, j'ai, j'ai un exemple là d'une d'une une personne que j'accompagne qui a déjà un certain volume et donc qui a déjà une une personne avec elle quasiment à temps plein et en fait qui a besoin pour vraiment aller accélérer son business d'avoir une deuxième personne et elle n'a pas les ressources nécessaires aujourd'hui dans son entreprise pour le faire donc elle a décidé d'emprunter de l'argent. De faire appel aussi aux aides diverses et variées qu'on peut avoir dans, dans l'entrepreneuriat, qu'on peut trouver à la chambre des commerces ou ce genre de choses. Et honnêtement, je trouve que c'est une, c'est une bonne chose. quoi. C'est, euh, je, Au contraire, c'est un, c'est un bel investissement, je trouve, qu'elle fait. Mais euh, oui, faut quand même le réfléchir un tout petit peu.
0: C'est quoi le principal frein ou la principale difficulté que tu vois euh, chez tes clients quand tu commences à leur dire euh, il faudrait peut-être commencer à déléguer C'est quoi les, les peurs qui freinent un petit peu
1: la principale peur, c'est euh, le fait que ça ne soit pas fait aussi bien que ce qu'ils le font eux-mêmes. Et ils ont aussi cette tendance à avoir la sensation qu'ils sont en train de lâcher une partie d'eux-mêmes. Et c'est normal, je le comprends vraiment, parce que quand on est solopreneur, notre entreprise, c'est nous, nous sommes notre entreprise. Donc, en fait, il y a vraiment ce premier switch de mindset à faire où on doit en fait se séparer émotionnellement de son entreprise. Et ça, c'est un travail... Euh, qui prend parfois du temps, euh, donc euh, ouais, c'est le <rire> la, la, la principale peur, elle est elle est vraiment là-dessus de, de confier une partie du bébé en fait au, au, au prestataire. Il y a des réponses très pratico pratiques à ça. Hein, c'est tout ce qui est process, wiki, etc. Un peu aussi quelques concepts de management très simples qui permettent en fait de, de mettre en place des systèmes finalement qui vont venir soutenir cette cette transition là. Et du fait de le faire de manière mécanique, à travers des, des process, etc., on va se permettre en fait de le faire euh, en termes de mindset. C'est le, le, le côté mécanique accompagne en fait un petit peu le, le côté mindset derrière.
0: C'est quoi justement la tâche à faire ou à organiser, la, la vraiment le premier petit pas à faire si je me dis, ok, je sens que potentiellement j'ai besoin de déléguer ou je, je commence à atteindre ce palier. Qu'est-ce que je fais en premier C'est quoi le premier réflexe à avoir
1: Premier réflexe, euh, traquer son temps. Savoir en fait où on en est en termes de, de tâches, d'opérationnels. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement dans mes journées On peut le faire sur une semaine, un mois, deux mois. Le mieux, c'est de le faire le plus longtemps possible. Plus on, plus on va avoir de data, plus ça va être simple d'identifier les choses qu'on, qu'on va pouvoir déléguer. L'idée en fait, c'est de... Je traque mon temps, j'analyse euh, ces, ces données... Et je vois où je passe mon temps. Et du coup, je me dis « Ok, en fait, je passe 50% de mon temps à faire de la production Instagram. » Je dis ça parce que c'est souvent euh, souvent le cas. Euh, sauf que, bah, en fait, euh, j'ai pas une grosse valeur ajoutée dessus. Euh, je, quelqu'un euh, euh, dont ce serait le métier passerait beaucoup moins de temps, etc. Ce serait plus efficace. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose à faire, une fois qu'on a identifié, c'est commencer à créer des process. Euh, parce que, je donne un exemple, on va recruter par exemple un community manager. On n'a pas besoin de le former, de lui apprendre comment ça se passe pour programmer un poste, etc. Mais on a quand même des spécificités à son business où on va avoir une, une ligne éditoriale, on va avoir une stratégie spécifique, on va avoir euh, des, des visuels, des, des templates, des choses type qu'on utilise et qu'on a envie en fait que euh, le, le prestataire continue d'utiliser, en tout cas sur cette voie-là, Donc du coup l'idée c'est vraiment de créer les les process de manière à ce que le jour où on va recruter ce community manager ben on sache déjà ce qu'on va lui confier comment etc et ça nous met ça nous met en confort finalement Euh, c'est c'est déjà sorti de la tête en fait on l'a déjà transmis au process et le process va le transmettre aux collaborateurs
0: hyper clair et on fait un petit saut en avant et on parlera de la partie recrutement euh, si tu veux bien euh, juste après Justement, on imagine qu'on a dépassé un peu notre peur de déléguer, qu'on a fait ce switch dont tu parles en termes d'état d'esprit, qu'on a un peu commencé à lâcher prise sur certaines parties du business et surtout commencé à structurer des process, des automatisations et des choses comme ça qui vont venir soutenir l'arrivée d'une nouvelle personne. Comment est-ce qu'on réussit un onboarding d'un prestataire Admettons, demain, justement, j'embauche quelqu'un en freelance pour faire toute toute la partie contenu, toute la partie communication sur mon entreprise, comment est-ce que je fais en sorte que ce soit le plus fluide possible pour cette personne et pour moi aussi Ok, alors si c'est un
1: prestataire qui va travailler avec nous sur le long terme, je suggère vraiment de faire un onboarding dans lequel on va donner une vue d'ensemble de l'entreprise. Même si cette personne, elle intervient que sur Instagram, je, je prends toujours le même exemple, comme ça on sera, <rire> on sera raccord tout le long de l'interview. Euh, si on, elle intervient que sur Instagram, ça va beaucoup l'aider de savoir déjà ce qu'on fait d'une manière générale, les produits qu'on vend, les offres qu'on propose, le fonctionnement, la vision, les objectifs, etc. On n'est pas obligé, bien sûr, de lui donner tous les tenants et aboutissants. Il n'y a pas euh, obligation de lui parler de chiffre d'affaires, d'objectifs chiffrés ou quoi que ce soit. Mais voilà, déjà, lui donner une, une vision relativement globale. Ensuite, euh, c'est un peu comme un entonnoir. Euh, lui donner la vision globale du projet sur lequel elle travaille, même si elle travaille que sur une partie du projet. Et euh, je dirais aussi euh, le, l'inclure. Alors ça, c'est un peu post onboarding mais l'inclure dans le dans le dans le processus. C'est-à-dire qu'au début, on va bien entendu lui donner notre processus et on va lui dire voilà, faut faire ça, A B C D E F etc. Mais euh, c'est c'est super aussi. D'inclure la personne dedans en lui disant, voilà, si tu as des suggestions, si tu vois d'autres manières de faire, si tu as d'autres outils que tu connais, ben, je serais ravie euh, d'en discuter, d'échanger là-dessus et euh, pourquoi pas de faire progresser les process. Donc, ce qu'il faut bien penser, c'est que, à partir du moment où on on donne la tâche à une personne, c'est cette personne-là qui va faire évoluer le process et qui va le mettre à jour au fur et à mesure. Donc, voilà, il faut aussi savoir euh, l'intégrer là-dedans. Donc, ça, c'est pour la partie un peu vision. Et sinon, dans le pratico-pratique, ce qui est intéressant, c'est de bien cadrer les choses aussi en termes de contrats, etc. Donc d'avoir vraiment une partie euh, « je t'envoie les contrats », on cadre vraiment tout ça avant de commencer la collaboration, et y aller petit à petit sur les tâches. Si la personne, elle arrive et qu'elle a un gros volume de tâches à réaliser chez nous, on va les échelonner. L'idée, c'est pas de lui donner l'intégralité des tâches comme ça du jour au lendemain, parce que... On ne peut pas attendre d'une personne qu'elle soit efficace sur, sur l'ensemble des tâches comme ça. Donc, c'est bien d'échelonner un petit peu. Et c'est pour ça que c'est bien de ne pas trop attendre avant de déléguer parce que souvent, le problème que je, que je vois chez les entrepreneurs, malheureusement, c'est qu'ils attendent un peu le dernier moment. Ils recrutent par exemple un assistant et ce pauvre assistant, en fait, il va être là. On va lui décharger l'intégralité de ses tâches en surplus il va se retrouver à éteindre l'intégralité des feux, mais il n'a pas tous les tenants et aboutissants de l'entreprise pour le faire. Et souvent, malheureusement, la collaboration elle, se passe mal, et, et souvent, c'est, c'est à cause de ça. Donc, si je récapitule, c'est 1. donner la vision globale, 2. Cadrer la collaboration de manière administrative. Enfin, ce serait même un Cadrer de manière administrative. Et 3. Euh, échelonner les, les tâches qu'on donne de manière progressive, de manière à ce qu'en fait, la personne, petit à petit, elle soit complètement opérationnelle sur le premier point, puis complètement sur le deuxième, etc., etc.
0: Ok, donc c'est vraiment faire de manière progressive et comme tu dis, échelonnée je trouve ça hyper intéressant puisque en effet je pense que la plupart du temps on attend pour déléguer le dernier moment d'être un peu en, en crise entre guillemets pour, oui. pour le faire et du coup c'est je vais déléguer et ça va me décharger et en fait moi j'ai, j'ai l'impression et surtout l'expérience de déléguer c'est bien mais au début ça prend quand même, ça prend presque plus de temps de déléguer que de ah faire oui. soi-même et qu'est-ce que t'en penses justement de ce côté Le temps gagné, j'ai l'impression qu'il est quand même pas immédiat quand on commence à déléguer. Complètement. <rire> Tout est dit. C'est, c'est, c'est vraiment ça.
1: Euh, au début, c'est plus long de déléguer que de faire soi-même. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette tendance à garder le, le, les tâches en se disant non, mais pff, le temps, de toute façon, que je, j'explique à la personne que je forme quelqu'un, en fait, je l'aurais fait déjà trois fois. Sauf que ce qu'on disait au début, c'est que quand on a un volume d'affaires qui rentre, on ne peut plus finalement faire face à toutes ces petites tâches et donc, c'est dommage, en fait, de ne pas les avoir délégués en amont, parce que du coup, on se retrouve vraiment avec un gros surplus de, de charge et on va devoir déléguer ce gros surplus d'un coup. Et ça va être vraiment, vraiment inconfortable. Et en fait, il va falloir accepter de rétrograder à un moment donné un petit peu l'activité pour pouvoir restructurer. Et c'est pas toujours confortable en termes de, 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 de mindset. En fait, on... Bah, on vient de faire face à une grande croissance et là, on te dit qu'il faut reprendre op- 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 du temps. c'est pas chouette, en fait. <rire> Donc, euh, oui, déléguer, ça prend du temps de formation. Pour moi, on va parler, par exemple, d'un assistant opérationnel sur le web. Euh, il est opérationnel sur les tâches, on va dire les premières tâches qu'on lui donne à partir d'un mois à peu près. Donc, il faut bien déjà compter 3-4 semaines d'acclimata- d'acclimatation. Et ensuite, pour moi, il est vraiment... Complètement intégré et à l'aise dans ce qu'il fait, il peut même commencer à prendre un peu de stratégie, donner de nouvelles idées, etc. Au minimum, au bout de trois mois. Encore une fois, c'est des généralités, hein, parce qu'il faut bien en donner. Mais euh, voilà, donc c'est un petit peu long. Pour moi aussi, recruter ou structurer, faire des process, tout ce genre de choses, c'est un projet en soi. Donc c'est même pas la peine d'essayer. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est pas la peine d'essayer de le faire quand on est en plein lancement. euh, Souvent, on voit des entrepreneurs qui essayent de lancer le produit, refondre le site web et en même temps, ils recrutent quelqu'un pour les aider là-dessus. » C'est compliqué, donc vraiment faites-en un projet à part entière, de la même façon qu'on se dit, bah tiens, ce trimestre, je vais préparer mon prochain lancement, mais en fait on se dit, bah tiens, ce trimestre, enfin c'est pas bah tiens, d'ailleurs c'est plutôt stratégisé normalement, mais <rire> c'est euh, voilà, ce trimestre-ci, en fait, je vais me concentrer sur le recrutement et l'onboarding et la formation euh, de mon collaborateur.
0: Hyper clair, donc euh, à retenir pour les personnes qui, qui nous écoutent, la délégation <rire> c'est très utile, mais ce n'est pas une baguette magique et... On ne peut pas avoir non. du jour au lendemain comme ça un gain de temps énorme. Comment est-ce qu'on fait pour recruter quelqu'un C'est quoi pour toi les, les étapes et les, et les éléments auxquels il faut être attentif quand je veux recruter quelqu'un sur mon business Ok, premier élément,
1: c'est de bien définir les tâches qu'on veut déléguer déjà. Donc on en revient à je time mon... Je traque mon temps. Euh, une fois qu'on sait clairement ce qu'on veut déléguer, On va euh, définir le profil de la personne, donc le profil à la fois euh, technique, c'est-à-dire quelles sont les expertises dont j'ai besoin pour réaliser ces tâches. Moi, en fait, quand je fais ces tâches, quelles sont les expertises que j'utilise Tiens, c'est du marketing, c'est du copywriting, c'est de la stratégie, c'est de l'automatisation, etc., etc., et ensuite se questionner sur les sur les, les, les caractéristiques de la personne plus humaine, c'est-à-dire est-ce que j'ai besoin pour cette tâche-là euh, d'une personne qui est euh, tout le temps de bonne humeur, qui soit euh, toujours euh, dans euh, j'en sais rien euh, dans le customer care à fond, enfin qui soit vraiment euh, très attentif aux clients, etc. Par exemple, si on veut quelqu'un pour programmer ses posts Instagram, c'est pas forcément... C'est génial si on a quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, mais c'est pas forcément une caractéristique indispensable. En revanche, si je veux confier la gestion de mes mails ou de mes messages Instagram à quelqu'un, ben, je vais faire attention à ce trait de caractère. J'ai défini les tâches, je définis le profil de la personne, et ensuite, je vais aussi rédiger un petit peu l'annonce même si je le fais de manière plus ou moins formelle mais euh, vraiment je définis un peu les ta- les pas les tâches les euh, qu'on dit, les étapes de recrutement qu'est-ce que je veux moi euh, comme étape est-ce que j'ai déjà deux trois personnes en tête et en fait je vais simplement les contacter on va faire un appel ensemble et je vais me décider est-ce que je vais plutôt diffuser une annonce et donc dans ce cas il va falloir que je prévoie un questionnaire euh, il va falloir que je prévoie euh, de faire peut-être plus de, d'entretien avec les candidats, etc., etc. Donc vraiment bien prévoir, en fait, ces étapes de, de recrutement.
0: Je suis en plein dans la rédaction de mes premières offres de recrutement, donc ça me parle, ça me parle ça complètement. Parle. <rire> <rire> trop bien. comment est-ce qu'on arrive à prendre le temps quand on est entrepreneur justement de, de déléguer et tu parlais de management et c'est un truc qui n'est pas forcément su- super naturel, des fois on est entrepreneur mais on n'a jamais forcément eu d'équipe à gérer, ce serait quoi tes conseils justement, les, le petit management 101, les premières astuces à mettre en place Alors le
1: management c'est comme la gestion de projet, c'est un gros mot euh, mais en fait c'est bien de mettre en place des un petit setup managériel donc encore une fois c'est parce parce qu'on manage qu'on va mettre en place le gros truc comme on a l'habitude dans les entreprises avec les réunions ou, ou euh, j'en sais rien, le bilan annuel ou ce genre de choses, c'est pas du tout obligatoire. Mais du coup oui, quand même mettre en place un petit setup. Qu'est-ce que moi je mets dedans dans ce minimum viable setup managérial <rire> Beaucoup de mots anglais. C'est un point hebdo, si la personne est avec nous vraiment au long, au, au long cours et de manière vraiment régulière dans le business. Un petit point hebdo pour faire le point en mode, ok, on en est où, on fait quoi, quelles sont tes tâches. Vérifier que la personne est tout ce dont elle a besoin pour travailler et s'assurer qu'elle est tous les tenants et aboutissants des projets actuels pour le faire aussi. Euh, ensuite, ça va être euh, euh, outil numéro 2, le feedback. Hyper important. Euh, trop peu d'entrepreneurs font des feedbacks à leurs collaborateurs, alors que c'est vraiment un outil ultra, ultra indispensable. Et encore plus d'ailleurs dans la phase d'onboarding, je vois trop d'entrepreneurs qui donnent du feedback négatif, qui ne donnent jamais de feedback positif, alors qu'en fait, c'est le mix des deux qui va faire que la personne va réussir à s'adapter à votre business et à bah, finalement être excellente et et, et que la collaboration soit un un véritable cadeau euh, chaque jour. Donc le feedback c'est aussi quelque chose qui doit se faire de manière très objective, on sort de ses émotions donc il faut vraiment le faire à des moments où on est bien pour ça et dans chaque feedback il doit y avoir une demande même si c'est sur un feedback positif, l'idée c'est de dire voilà qu'est-ce que je veux maintenant ben qu'il n'y ait plus de faute d'orthographe, on se fixe des objectifs ensemble et on y revient après. Ou si c'est un feedback positif, dans ce cas, euh, c'est pareil. La demande, bah, c'est que tu continues comme ça en fait. Je veux pas que tu changes ta méthode parce que là, elle est juste parfaite. Donc ça, c'est le deuxième outil. Je réfléchis, je réfléchis si j'envoie d'autres qui seraient bien à, à cette. Pa- oui. Euh, ce qui est intéressant aussi, de temps en temps, c'est de faire un petit point, ce qu'on appelle le one-one, en fait, les, les un-à-un en management. Alors, dans les grandes entreprises, on le fait une fois par semaine, etc. Là, on n'est pas forcément avec des personnes qui sont salariées chez nous, ils ont d'autres choses à faire, ils ont d'autres clients, donc on va pas les embêter non plus toutes les semaines, mais entre une fois par mois et une fois par trimestre, prendre une petite heure avec notre collaborateur. Et en fait, simplement le laisser parler, savoir comment il va, est-ce que il a tout ce qu'il faut, est-ce qu'il lui manque des compétences pour travailler avec nous, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il est toujours challengé, est-ce qu'il est heureux d'être avec nous, est-ce qu'il a des feedbacks lui aussi à nous faire, parce que les feedbacks, c'est, ça va dans les deux sens, hein, c'est super important. Là, c'est ce qui me vient là, sur cette discussion, ces trois petits tips euh, <rire> que je peux donner, c'est, c'est important de les avoir, ouais.
0: Et c'est déjà pas mal. On va arriver à la, à la fin de l'interview, si c'est OK pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, et j'ai envie de dire qui soient entrepreneurs ou pas presque, et qui ont peur de déléguer Ce serait quoi le, le conseil que tu leur donnerais
1: C'est pas facile de répondre à cette question, parce qu'en vrai, en vrai, comme c'est surtout une question de mindset, la chose qui me vient, c'est... Euh euh, lâcher prise. Oui, mais d'accord. Merci Sonia. <rire> c'est, on me dit qu'il faut que je lâche prise. Très bien, mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant que c'est facile à faire. Donc oui, la réponse officielle c'est lâcher prise en vrai. Sauf que dans les faits, comment on lâche prise euh, Moi, je suis pas une grande experte en, en, en mindset. Hein. C'est, c'est loin d'être ma spécialité. Mais du coup, je m'appuie beaucoup sur les outils justement pour venir soutenir le mindset. Donc, en fait, le, le principal conseil, c'est pour lâcher prise. et En fait, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce que je transmets. Je, je, je donne, en fait, la responsabilité, on va dire ça comme ça, aux outils. Donc, déjà, j'apprends dans un premier temps à lâcher prise avec l'outil. C'est, c'est lui, en fait, qui est en possession euh, de, de, de la chose. Et du coup, c'est plus facile après de, de transmettre euh, à un autre humain. Donc, euh, moi, c'est ma réponse, en effet, au lâcher prise. Je suis quelqu'un de très... J'imagine comme toi, très carré, très contrôle-freak, etc. On aime beaucoup l'organisation. Et en fait, pour arriver à être bah, plutôt dans le, le flow et le lâcher-prise, etc., bah, chez moi, ça passe par les outils, en fait. Voilà.
0: Je sais, je sais pas si tu te reconnaîtras, mais enfin les personnes qui ont déjà suivi certaines de mes formations euh, le, le savent sans doute. J'adore faire des métaphores culinaires, et m- moi quand tu me parles de ça, je pense systématiquement à, à la tarte au citron. C'est, si je veux déléguer euh, le fait de faire une tarte au citron, bah, j'écris la recette de la tarte au citron, et je donne la responsabilité à la recette de permettre à d'autres personnes de la faire. Et une fois que la tarte au citron est maîtrisée par l'autre personne, potentiellement elle va rajouter son petit zeste dont on parlait tout à l'heure, et, et le côté... Euh, Pouvoir prendre à bras le corps finalement le, les, les éléments qui ont déjà été produits, les améliorer et les, et les utiliser encore plus efficacement. quoi
1: C'est exactement ça, c'est une super métaphore, j'adore. Je vais peut-être te la piquer. <rire> <rire> et en fait, quand je parlais de feedback tout à l'heure, si on reprend ta métaphore, c'est voilà, tu donnes la recette à, à ton apprenti, il va faire une première fois la tarte au citron, tu vas la goûter. Et tu vas lui dire, il manque un peu de sucre, il manque un peu de citron. T'aurais pu ajouter un peu de cannelle. Bon, je pense pas qu'il y ait de la cannelle dans la tarte au citron, mais vous avez compris l'idée. Et en fait, c'est grâce à ce feedback-là que il va s'améliorer à force, à force, à force, et que du coup, il va faire la recette de manière impeccable. Et c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'en fait, il va finir par la faire encore mieux que toi, parce que en fait, finalement, c'est lui qui va finir par la faire tous les jours, donc il va vraiment progresser. Et c'est là où ça va, où ça va bien, bien se passer, où ça va être un vrai plaisir.
0: Est-ce qu'il y a des sujets que tu pensais aborder et qu'on n'a pas abordé ou des choses qu'on n'a pas forcément développées
1: Écoute, euh, certainement. Mais je trouve qu'on a fait un bon balayage quand même de, <rire> de tout ce qui est gestion, à la fois euh, management et gestion de projet avec euh, quelques pépites euh, par-ci,
0: par-là. <rire> Donc, je pense que... Oui, je, j'imagine qu'il y aurait eu d'autres sujets à aborder, mais là, là, sur le moment, j'en vois pas. Eh ben, écoute, merci mille fois, Sonia, pour tous tes partages. Moi, j'ai trouvé ça euh, passionnant et c'est des sujets qui, qui me parlent, évidemment. Où est-ce qu'on peut retrouver euh, tes conseils
1: mais Écoute, déjà, un grand merci à toi pour l'invitation, parce que c'était un vrai plaisir de, de partager tout ça. Euh, le mieux pour me retrouver, c'est sur Instagram, c'est là où je suis le plus active. Et la plus active la plus active c'est là où je suis la plus active euh, à euh, voilà où je suis présente quasiment tous les jours en story où je partage du contenu etc
0: super et eh ben écoute Sonia encore merci pour tous tes conseils et puis pour nos auditeurs on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination salut On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt